0: Bonjour à tous, wow. pardon, ça parle fort, mais c'est bien que ça soit fort, mais suffisamment fort pour que ça ne brouille pas nos oreilles. Alors euh, merci à Serge euh, qui a, donc, nous a introduit dans ce temps de culte et aussi le groupe de louanges qui nous a préparé d'une manière ou d'une autre à recevoir ce que le Seigneur a dit, a à dire pour chacun de nous aujourd'hui. Et c'est vrai que ce n'est pas seulement maintenant que Dieu parle, c'est pendant tout le culte, depuis le début, les, la parole de Dieu a été proclamée dans la bouche de ses serviteurs. Maintenant, nous allons nous concentrer un tout petit peu par rapport à un message que euh, le Seigneur a mis sur mon cœur, donc j'ai intitulé être disciple du Christ, c'est sortir de sa zone de confort. Quelqu'un m'a dit ceci. Sortir de sa zone de confort est extrêmement inconfortable. Vous êtes d'accord avec moi Et même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai. Nous, les êtres humains... Nous aimons ce qui est confortable, n'est-ce pas C'est tellement naturel pour nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour cela. Quand nous achetons un lit, est-ce que nous cherchons un lit avec un matelas qui risque de nous faire mal au dos, ou est-ce que nous nous assurons bien que le lit soit bien confortable Et chez nous, à la maison, pour être honnête, ne sommes-nous pas toujours en train de trouver quelque chose qui nous fasse du bien. Je vous assure que ce n'est pas du tout charnel de chercher à avoir du confort. Pourtant, la vie de Jésus-Christ, telle qu'elle est présentée dans la Bible, est loin d'être une vie confortable comme on pourrait l'imaginer. Par exemple, quand un scribe s'approcha de Jésus pour lui dire « Maître, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Matthieu, chapitre 8, versets 19 à 20. Ce qui veut dire que la bonne intention de vouloir suivre le Seigneur Jésus ne suffit pas. Être à la suite de Jésus nécessite un renoncement à ce que nous considérons comme un confort personnel. Ce matin, comme je l'ai dit, déjà dit tout à l'heure, j'aimerais partager avec vous ce message intitulé « Être disciple du Christ, c'est sortir de sa zone de confort ». Êtes-vous prêts D'accord. Pour cela, nous allons lire ensemble Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 20. Le passage est un peu long, mais restez avec moi, je vous prie. Nous allons lire, donc vous pouvez suivre sur l'écran ou, si vous avez votre Bible en main, c'est aussi mieux que vous pouvez lire, euh, suivre avec euh, la version que vous avez avec vous. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ, Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de César et de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le fils de l'homme ils répondirent, « Les uns disent, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença des Dès lors, a montré à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale. » car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Ou que donner un homme en échange de son âme, car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis, quelques-uns quelques de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans notre message d'aujourd'hui, nous allons voir trois points qui nous montre qu'être disciple du Christ nécessite que nous sortions de notre zone de confort. D'abord, confesser le nom de Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Ensuite, renier l'œuvre et la personne du Christ, c'est le fruit de la séduction de Satan. Et enfin, être à la suite du Christ nécessite une vie de renoncement à soi. Nous allons voir un à un ces trois points. Confesser le nom du Christ est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Si nous relisons le verset 13 de notre passage, nous trouvons ceci. Jésus, arrivé sur le territoire de César et de Philippe, posa cette question à ses disciples au dire des gens, qui suis-je, moi, le fils de l'homme Ce n'est pas par hasard si le Seigneur Jésus a posé cette fameuse question aux disciples sur le, ter sur le territoire de César et de Philippe. Soulignons d'abord que Césarée de Philippe était une ville bâtie par Philippe le Tétrarque, près de l'une des sources du Jourdain, dans le nord de la Palestine. La, la, le territoire est appelé Césarée, en l'honneur de César. Et on dit de Philippe pour la distinguer de la Césarée maritime sur, le, sur la côte méditerranéenne bâtie par Hérode le Grand. C'était une région païenne, c'est-à-dire non juive. La localité s'appelait auparavant Panéas, en l'honneur du dieu Pan. Alors, Je ne sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, le, la flûte de Pan, par exemple. D'où vient le nom Bon, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jouer à, à la flûte de Pan. Hein. Mais, pardon euh, cette ville subsiste encore aujourd'hui sous le nom de Banias. Le dieu des Juifs étant l'Éternel et les non-Juifs vénéraient plusieurs dieux tels que Baal ou Pont, donc euh, euh, du temps de, de Jésus. Ce dieu Pont était adoré dans une grotte qui lui est dédiée près de la ville. Hérode avait érigé dans cette ville, un temple en l'honneur de César, pour qu'on y célèbre le culte à l'endroit de l'empereur. Et oui, puisque l'empereur se réclamait être un dieu. C'était dans un contexte pareil que Jésus a posé la question aux disciples « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme Qui est-il d'après eux ?» Les contemporains de Jésus pensaient qu'un nouveau prophète est apparu au peuple. Ils avaient une notion assez basique des Écritures, car ils attendaient vraisemblablement le retour d'Élie, selon Malachie, chapitre 3, versets 23 et 24, qui dit « Voici, c'est l'Éternel qui dit, voici moi-même, dit l'Éternel, je vous enverrai, le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et bien des miracles de Jésus rappelaient Ce délit Les jugements que Jésus prononçait Par exemple dans Matthieu chapitre 11 Les versets 20 à 24 On ne va pas lire, faute de temps Et la condamnation du temple Dans Matthieu chapitre 12 verset 6 pouvaient avoir évoqué La comparaison avec Jérémie Son enseignement Et son éthique Faisaient penser à Jean-Baptiste Mais Jésus Voulait avoir l'opinion personnelle des disciples. Et il posa la question, « Mais vous, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Un silence. Et Pierre a osé répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, fils Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. » qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce matin, Jésus veut aussi une réponse personnelle de chacun de nous. Qui est-il pour vous ce matin Est-il un faiseur de miracles Est-il un des prophètes que ses contemporains le considéraient Est-il une simple bonne personne qui avait une vie morale exemplaire « Qui est Jésus pour toi ce matin ?» Tout à l'heure, nos six amis qui vont passer par les autres baptêmes vont aussi dire « Qui est Jésus pour eux ?» Vous savez, on ne naît pas chrétien. La Bible nous dit que nous sommes nés pécheurs. Et c'est même dans le péché que nous sommes conçus dans le ventre de notre mère. Mais nous devenons chrétiens en confessant nos péchés à Dieu et en confessant Jésus-Christ comme le Fils du Dieu vivant, comme celui qui vient nous sauver de nos péchés, comme celui qui est le Seigneur de l'univers tout entier et en même temps le Seigneur de toute notre vie. Et Jésus a dit que ce n'est pas le chair et le sang qui a révélé cela à Pierre, à cela à Pierre. Ce n'est pas naturel pour nous de reconnaître que nous sommes pécheurs nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit pour ce faire. Écoutons comment Jésus le dit dans Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Jean chapitre 16, versets 8 à 11. « Quand le Consolateur sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. De justice. » parce que Jésus s'en va vers le Père, et que les disciples ne le verront plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Chers amis, confesser le nom du Christ est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Ce n'est pas par notre propre intelligence, ni par nos efforts personnels, que nous arrivons à confesser que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Mais c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit uniquement. Chers amis, chers frères et sœurs, entends-tu et veux-tu accepter le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur ce matin qui dit que tu as besoin de Christ dans ta vie être chrétien ne signifie pas seulement aller à l'église ou lire la Bible de temps en temps ou encore suivre un certain nombre de règles, adopter une religion. Non, être chrétien signifie être disciple de Christ et cela commence par la nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau, cher ami As-tu confessé à Dieu tes péchés et veux-tu te soumettre à Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur de toute ta vie. Je t'assure que ce n'est pas naturel pour l'être humain de faire ainsi. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, dénoncer le péché qui te lie et qui t'empêche de vivre la vie que Dieu, veut que, euh, que Dieu veut te donner et remettre tout à Jésus, le Seigneur de l'univers et qui veut être aussi ton Seigneur. Passons maintenant au deuxième point de notre... Message. Renier l'œuvre et la personne du Christ, c'est le fruit de la séduction de Satan. Encore une fois. Renier l'œuvre et la personne du Christ, c'est le fruit de la séduction de Satan. Relisons les versets, 22, versets 20 à 23 de notre passage. Alors. Jésus recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Chaque fois que je lis ce passage, je me pose toujours la question. Comment se fait-il que Pierre ait changé de camp aussi rapidement Vous vous rendez compte qu'en quelques minutes, Pierre a eu à la fois les félicitations, puis un reproche du Seigneur Pierre a déclaré publiquement que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit que Pierre a eu cela par la révélation du Saint-Esprit. Comment se fait-il que tout à coup, Pierre est considéré comme animé de l'esprit de Satan C'est quand même fort comme jugement, n'est-ce pas Jésus... Vient de prononcer une parole de bénédiction à l'endroit de Pierre, car ce dernier a reçu le témoignage de Dieu à l'égard de Jésus Christ. Sur cette déclaration solennelle, sur cette confession de foi de Pierre, Jésus a établi son église. Les portes, des séjours des les portes du séjour des morts ne prévendront pas contre elles, nous disent les Écritures. En plus, Jésus a donné à son Église le pouvoir et l'autorité d'enseigner la parole de Dieu, les clés du royaume des cieux. Jésus a sévèrement reproché aux scribes et aux pharisiens d'avoir fermé aux hommes le royaume des cieux. Et il disait dans Matthieu, chapitre 23, verset 13, « Ils n'y sont pas entrés eux-mêmes et ils n'y laissaient pas entrer ceux qui le voudront ». Les scribes et les pharisiens avaient une bonne connaissance de la parole de Dieu, les clés qui donnent accès au royaume de Dieu, mais ils n'ont pas considéré les Écritures comme autorité qui régit leur vie. Et ils n'ont pas enseigné correctement les Écritures au peuple. Et là, Jésus dit de Pierre, « Sur ta déclaration, Pierre, je te donne le pouvoir et l'autorité d'enseigner » la parole de Dieu, les clés du royaume de Dieu. Et celles et ceux qui ont confessé leurs péchés et ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, ont également reçu ce pouvoir, vous y compris chers baptisés, le pouvoir et cette autorité de prêcher la parole de Dieu et de l'enseigner aux gens et la proclamer. C'est ce que nos amis présents ici par leur témoignage, ils annoncent la parole du Dieu vivant. Ils proclament que le Christ est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. Mais si nous revenons à notre texte, tout de suite, Jésus a reproché durement Pierre en disant « arrière de moi Satan Pourquoi ». Pourquoi Parce que Pierre n'a pas accepté le fait que Jésus allait souffrir et mourir. Il a pourtant vu les miracles du Seigneur. Il a été témoin du Seigneur, commandé les vagues et, les, et le vent qui lui ont obéi. Il a vu des malades guéris par le Seigneur. Il était avec Jésus lorsque celui-ci a opéré le miracle de la multiplication des pains. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Comment se fait-il que ce Seigneur qui a accompli tous ces miracles allait souffrir et mourir Pierre prit alors Jésus à part et se mit à lui faire des reproches en disant À Dieu ne plaise, Seigneur Cela vous est-il arrivé, chers amis, de faire une reproche au Seigneur Je vous pose la question. Peut-être pas aussi ouvertement que Pierre, non, mais reconnaissons que parfois nous le faisons aussi, n'est-ce pas Oh, pourquoi, Seigneur Pourquoi fais-tu cela Pourquoi ne fais-tu fais pas cela en réalité, Pierre n'a pas saisi tout ce que le Seigneur Jésus a dit. Relisons attentivement le verset 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Comment Et Ressuscité le troisième jour. Pierre s'est arrêté là où il a entendu. Jésus va mourir. Alors, ce n'est pas possible. Il n'a pas saisi que c'était le plan de Dieu depuis le commencement. Jésus va souffrir, oui. Il va mourir, oui. Mais il ressuscitera aussi le troisième jour. C'est l'ensemble qui est le plan de Dieu. C'est pas une partie seulement. Et c'était déjà annoncé par les prophètes. Ésaïe, dans son livre au chapitre 53, au verset 4 à 6, nous allons aussi lire ce passage. Ésaïe 53, verset 4 à 6. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres et sûrs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui la faute de nous tous. Amen. Et la suite Jésus ressuscitera d'entre les morts. Amen. Mais Pierre ne voulait pas que Jésus ait souffert et à souffrir. Il ne voulait pas que son maître meure. Et pourtant, c'est justement pour cela que Jésus est venu sur terre. Il est venu accomplir la mission que Dieu son Père lui a confiée. Et, tenez-vous bien? « Refuser l'œuvre de la personne du Christ, c'est le fruit de la séduction de Satan. La stratégie de Satan n'a pas beaucoup changé depuis le commencement. Satan a un seul but, nous détourner du plan de Dieu, nous éloigner de Dieu. L'ennemi de nos âmes est aussi appelé le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Ne pas accepter le fait que Jésus ait souffert et soit mort sur la croix, c'est renier l'œuvre du Christ, car Jésus a souffert à notre place. Il a enduré la colère de Dieu, la colère ardente du Dieu trois fois saint à notre place, car c'est nous qui avons péché. Mais c'est Jésus qui s'est interposé entre Dieu et nous. Il a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous. Renier la souffrance et la mort du Christ, c'est renier la personne même de Jésus, car c'est vrai qu'il a souffert. Il est vraiment mort, mais il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Alléluia Jésus a vaincu la mort et le tombeau afin que par la foi en lui, par la foi en son œuvre sur la croix, par la foi en sa résurrection, nous aussi nous ressusciterons en nouveauté de vie. N'est-ce pas merveilleux Car c'est également ce que nos amis vont montrer par leur témoignage, par les eaux du baptême tout à l'heure. Ils sont morts à leur ancienne vie et ils ressuscitent en nouveauté de vie en Jésus-Christ. C'est le sens même du baptême. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 6, nous lisons ceci, les versets 1 à 4. Que dirons-nous donc Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Certes, non Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'était les deux premiers points de notre message. Nous allons aborder le troisième et dernier point de cette prédication. Être à la suite du Christ nécessite une vie de renoncement à soi. Laisse-moi répéter cela. Être à la suite du Christ nécessite une vie de renoncement à soi. Nous avons vu au tout début de cette prédication que sortir de sa zone de confort est extrêmement inconfortable, n'est-ce pas Oui, être disciple du Christ nécessite continuellement que nous sortions de notre zone de confort. C'est quoi notre zone de confort, en fait nous, les êtres humains, nous aimons ce qui nourrit notre chair, n'est-ce pas Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Nous aimons manger. Nous aimons boire, dormir, jouer, nous amuser, etc., etc. Beaucoup diront il n'y a pas de mal à se faire du bien. N'est-ce pas Mais nous ne nous rendons peut-être pas compte que notre nature pécheresse aime tant le péché. Ça colle à notre peau. Ce n'est pas naturel en nous de confesser nos péchés. On l'a dit tout à l'heure. La chair n'aime pas lire la Bible. La chair n'aime pas prier, jeûner, chercher la volonté de Dieu et l'accomplir. Cela nous humilie tant de confesser publiquement que nous, avons, que nous avons fait faux et que nous avons besoin de sauveurs. Il arrive même que quand nous prions assez longtemps, nous sommes somnolons et nous nous, nous, nous assoupissons nous-mêmes. Est-ce que c'est vrai Peut-être pas vous. Mais moi, oui. Ce n'est pas pour rien que Jésus ait dit à ses disciples dans Matthieu 23, 41, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible, n'est-ce pas Notre zone de confort pourrait aussi être notre propre justice. Cela pourrait être également nos droits. Vous savez, devant Dieu, ça pourrait choquer plus d'une personne, ce que je vais dire tout maintenant. Mais devant Dieu, nous n'avons aucun droit sinon de devenir enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et pour cela, il nous faut passer par la nouvelle naissance. Mais Jésus est en train de dire à Pierre, aux disciples et à nous tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme et que donnera un homme en échange de son âme Autrement dit, si nous voulons être des disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort. La vie d'un disciple de Christ est une vie de renoncement à soi. Accepter de souffrir pour la cause du Christ et de l'Évangile. Mourir à soi-même. Je voudrais te poser cette question ce matin, cher ami. Quelle est ta zone de confort Quelle est cette zone de confort qui te retient à ne pas confesser devant Dieu tes péchés Serait-ce une... Addiction quelconque. Vous savez, pour ceux qui sont liés par des addictions, c'est très confortable d'y être. Serait-ce l'adultère, le mensonge, il est aussi confortable de mentir, non La haine, la paresse, les mauvaises pensées, la colère, la, la, la cupidité, la jalousie, et j'en passe. Veux-tu maintenant sortir de cette zone de confort et t'approcher de Dieu, lui ouvrir ton cœur et confesser la Seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie Et toi, qui as déjà confessé le Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel de ta vie Et je m'adresse aussi aux baptisés. Je m'adresse à nous tous qui avons déjà... Fais ce pas de confesser nos péchés et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelle serait ta zone de confort qui te retient encore, qui t'empêche d'aller plus loin dans ton engagement avec le Seigneur Serait-ce le plaisir du monde ou autre chose Et pour vous, chers amis, qui allez passer par les eaux du baptême, la nouvelle naissance en Jésus-Christ n'a été que le commencement de votre vraie vie. Le baptême, ce jour, est votre témoignage d'obéissance au Seigneur. Mais vous êtes appelés à suivre Jésus jusqu'au bout. Sortez de votre zone de confort. Portez votre croix à la gloire de Dieu. La vie du disciple de Christ est loin d'être une vie pépère. Au bord de la plage, en sirotant un bon jus de coco. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le faire. Bien sûr que Dieu nous accorde sa grâce de pouvoir bénéficier de ses bienfaits. Vous êtes d'accord avec moi Mais le disciple de Jésus est appelé à renoncer à lui-même, à ses soi-disant droits, à ses préjugés personnels, à vouloir à tout prix préserver sa vie, à sortir de sa zone de confort. Êtes-vous prêts pour cela, les amis Je m'adresse à vous. Je m'adresse à nous tous. Sommes-nous prêts à cela Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de chacun de vous des disciples selon le cœur de Dieu. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que par ta grâce, nous pouvons nous approcher de toi et nous pouvons comprendre que le plan de Dieu pour chacun de nous est merveilleux. Que Jésus-Christ a porté sur son corps les malédictions que nous, devons, que nous devions prendre à cause de nos torts, nos péchés, que Jésus-Christ a porté sur son corps la colère ardente de Dieu, le châtiment de Dieu que nous devions tous endurer. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as touché la vie de ces personnes et que tu les as attirées à toi et qu'ils ont accepté de continuer cette course et que tu leur accordes la force d'aller de l'avant. Et je prie pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Seigneur, ce matin, en ce moment, dans ce lieu, que tu te saisisses de cette personne, que tu ouvres ses yeux, que tu lui fasses comprendre que tu l'aimes d'un amour éternel et tu veux qu'il soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Gloire à ton nom Seigneur. Amen. Amen.